0: Hallo und herzlich Willkommen zum marketing -Börse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends. Heute diskutieren Julia Schessler, Manager, Director und Founder von Schessler's und Angelika Wiesenmüller, Vice President Global Demand Generation beim Meltwater und Frank Schulz, Director Communications beim Deutschen Weininstitut darüber, welche Bedeutung Social Media beim Customer Journey Mapping und der Steigerung des Return on Investment hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also ich freue mich ganz besonders, hier mit zwei wirklich bekannten Leuten aus der Industrie arbeiten zu dürfen. Ladies first, aber nicht nur deswegen. Angela Wiesenmüller ist Vice President Global Demand Generation bei Meltwater, Heute eine unserer beiden Speaker. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frank Schulz, Director Communications vom Deutschen Weininstitut, wie gerade anmoderiert. Aber man könnte auch sagen, er ist CCO von Wines of Germany. Ganz wichtig, es ist nicht nur eine Deutsche Organisation. Wir kommen dazu gleich. Mein Name ist Julia Schessler. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr oder sie heute den Weg hierhin gefunden habt, weil wir wissen alle, zum Ersten ist froh Leichnam in vielen Teilen Deutschlands, das heißt, viele haben heute frei. Zum Anderen ist draußen ein wirklich fantastisches Wetter und jetzt tagsüber hier zuzuhören, das freut uns wirklich ganz besonders. Und wir freuen uns auch, dass wir nach der Diskussion gerne das Gespräch öffnen können für Ihre Fragen, für eure Fragen. Also seid nicht zögerlich, schreibt doch gerne etwas in den Chat. Ich nehme gerne auch Fragen entgegen. Dann äh, darf ich mal wieder mit der Dame anfangen. Liebe Angela, ich muss mich jetzt mal gleich ein bisschen peinlich outen. Meldworte kenne ich seit Jahrzehnten. Ja, fand ich auch immer gut. Das hat man damals immer bei großen Unternehmen bekommen. Es war ein schönes Clipping mit vielen Schnipseln oder später auch mal was mit Social Media, darum geht's ja auch heute. Aber ähm, dass ihr außer Clipping jetzt noch ein bisschen was anderes macht und das bisschen meine ich in großen Gänsefüßchen, das war mir tatsächlich neu. Wie gesagt, ich oute mich jetzt mal ein bisschen und ähm, nicht, dass ich noch jemand von unseren Zuhörern outen muss. Aber ich möchte dich vielleicht erst mal bitten zu sagen, was macht Meldworte denn heute neben der Schnibbelei? Und äh, magst du vielleicht auch etwas zu deiner Rolle sagen, beziehungsweise auch dazu was heißt denn Customer Journey und soziale Medien bei Mailboarder heute? Bitte mach uns schlau, lieber Anschluss.
2: Ja, also Julia, erstmal vielen Dank für die nette Einführung und die Einladung, heute bei dieser des spannenden Diskussion dabei sein zu können. Ähm, dann fange ich einfach mal der Reihe nach an. Ähm, also wie gesagt, ich... Ich bin Angela Wiesenmüller. ich bin verantwortlich fürs Marketing auf dem globalen Level, was jetzt Demand Generation betrifft. Meltwater ist ja ein SaaS-Unternehmen, also Software as a Service. Wir sind seit 20 Jahren auf dem Markt und haben, wie du so schön ange ähm, ja gesagt hast, angefangen mit Clipping. Allerdings, und das ist ganz wichtig, digital. Also Meltwater war eines der ersten Unternehmen, die eben Online-Monitoring digital angeboten hat. Ähm, viele, die jetzt gerade im Bereich PR und Kommunikation, werden eben diese paper agenturen noch sehr gut kennen, die auch nach wie vor in vielen großen deutschen Unternehmen vertreten sind. Ähm, aber wir eben haben 2001 angefangen, wo wir gesehen haben, mehr und mehr Informationen werden online veröffentlicht, das Ganze dann digital anzubieten. Und in den letzten zehn Jahren ist eben zum Online-Monitoring auch ähm, sehr viel mehr Produkte, gerade für das Bereich Marketing dazu gekommen, vom Social-Media-Monitoring zum Publishing und Engagement, dass man eben auch auf den sozialen Netzwerken ähm, seinen Content ähm, veröffentlichen kann, aber dann auch das Engagement äh, bearbeiten und managen kann und dann auch eben den Erfolg messen kann. Und darüber hinaus haben wir auch Consumer Insights über Social Media Daten, die wir unseren Kunden zu, äh, zur Verfügung stellen können ähm, und auch eine Influencer-Marketing-Datenbank. Aber das so ein bisschen, wir helfen unseren Kunden eben global beim, bei ihrer Marketing- und Kommunikationsstrategie. Dadurch, dass so viele Daten online zur Verfügung stehen, ist es oft komplex, ähm, da eben sozusagen die relevanten Informationen herauszufiltern und dann eben auch den Erfolg von bestimmten Strategien messen zu können. Und meine Arbeit bei Meltwater, Demand Generation, ähm, wenn man das übersetzt, ist letztendlich einfach die, die Anfrage oder die Nachfrage nach unseren Produkten zu steigern. Das heißt, wir machen ganz viel im Bereich Content Marketing, dass wir eben versuchen, unsere Kunden darüber aufzuklären, ähm, was mit Social Media alles möglich ist. Und wie man dadurch letztendlich auch den ROI steigern kann. Und ähm, ja, da versuchen wir eben sehr viel mit Aufklärungsarbeit und auch mit Webinaren und Events unsere Zielgruppe ähm, auf unsere Produkte aufmerksam zu machen und ihnen dann auch dabei zu helfen, den richtigen Anbieter zu finden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles, alle Fragen. Achso, die Customer Journey. Ich weiß nicht, ob wir damit gleich anfangen sollen, Julia, oder ob wir ähm, ja, kurz zu Frank übergehen, bevor wir direkt ins Thema
1: einsteigen. Das über ich würde sagen, wir lassen erst mal kurz Frank die Bühne, weil du hast gerade schon sehr viele Sachen gesagt. Das muss man erst mal so schnell zuhören können, wie man das überhaupt mental verarbeitet. Und äh, danke erstmal für den Überblick. Ich freue mich noch mehr darauf, gleich vielleicht auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, Cases zu gehen, weil äh, unsere Zuhörer, die würden bestimmt gerne mehr darüber wissen, was das dann heißt. Wie kann mir denn heute Milchwater bei meinem Problem im Unternehmen helfen? Aber dazu gleich, lieber Frank, nicht, dass du nicht zu Wort kommst, weil wir wieder zu viel unter uns ja schnabbeln, weil wir können Stunden über das Thema reden, wir hatten schon mal das Vergnügen. <lacht> Frank, ich muss auch wieder ganz ehrlich sagen, deutsches Weininstitute, Wines of Germany, ich kannte das nicht. Wir haben uns kennengelernt, ja, ich dachte, Mensch, ist ja interessant, du hast mir da viele Sachen beigebracht, du hast mir auch Clippings gezeigt, Coverage in, mit Reichweite von über einer Milliarde Menschen und ich war wirklich baff erstaunt, dass das so an mir vorbeigehen konnte, wo ich auch gerne Wein mag. Ja? Willkommen in den besten Lagen, steht bei dir. Fang vielleicht Max erst mal erzählen, weil vielleicht die anderen auch ähnlich unwissend sind wie ich, was macht denn Wines of Germany und äh, wie ist da eure Rolle in Bezug auf Customer Journey? Wir reden heute über Customer Journey. Wer ist denn dein Customer? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen oder ein bisschen erzählen, wie die Tätigkeit aussieht.
3: Ja, vielen Dank, Julia und vielen Dank, Angela, auch für die Einführung. Den Hintergrund zu Meldorte. mit Meldorte arbeiten wir schon recht lange zusammen. Aber vielleicht kurz zu meiner Person, Frank Schulz, Leiter Kommunikation des Deutschen Weininstituts. Das Deutsche Weininstitut ist die zentrale Kommunikations- und Marketingeinrichtung der deutschen Weinwirtschaft insgesamt. Also wir repräsentieren Genossenschaften genauso wie Kellereien und natürlich die Winzer, die jeweils ungefähr ein Drittel der Gesamtrebfläche äh, ihrerseits wiederum repräsentieren. Und wir sind, wenn man so will, also die Amerikaner nennen sowas Roof Organization, eine Dachorganisation, und äh, arbeiten, wenn man so will, treuhänderisch mit Pflichtabgaben, also die jeder, der Wein in den Handel bringt oder auch eine Rebfläche bewirtschaftet, trägt zu diesem Gesamtbudget bei. Und äh, ja, und wir, unsere Aufgabe ist es eben, Image, äh, Absatz und Qualität von Wein zu fördern. Äh, wie macht man das jetzt? Also wie weckt man, das klingt ja alles sehr, sehr langweilig äh, zunächst auf den ersten Blick, aber es geht ja eben darum, auch äh, Leidenschaft und Begeisterung zu wecken und eben Absatzimpulse auch zu geben. Also nicht nur ähm, die Erzeuger einerseits und die Händler und Importeure andererseits zusammenzubringen, das machen wir natürlich auch, sondern wir sind ja auch in dem täglichen Doing damit beschäftigt, ähm, Menschen weltweit in, in, unserem, in der Dachregion, aber eben auch in der ganzen Welt auf das Produkt aufmerksam zu machen. Und ähm, dass Julia jetzt das Deutsche Weininstitut nicht kannte, ist überhaupt nicht schlimm, weil das auch ein bisschen in der Tradition des Hauses begründet liegt, nicht für sich selbst Werbung zu machen, sondern eben für die individuellen Weinerzeuger. Aber auch Julia und Angela bestimmt auch, äh, hatten ja sicher schon einen deutschen Winzersekt in der Hand, beispielsweise und vermutlich auch ganz gerne. Und äh, da geht es eben mehr darum. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu der ähm, Frage, ja, warum jetzt so eine Einrichtung wie wir mit Meldworte zusammenarbeiten, also als ich anfing vor rund einer Dekade, ein bisschen mehr inzwischen schon, war mir ziemlich schnell klar, man kann nicht alles über Nacht durchforstet haben, was da so auf der ganzen Welt über das Produkt oder über die Branche geschrieben wurde. Und da hatte Meldworte wie Angela eben, beschrieb auch tatsächlich einen Wissensvorsprung, auch einen technologischen Vorsprung und den haben wir uns sehr gerne zunutze gemacht und konnten eben dann mit den Informationen, die nachts oder die werden ja fortwährend rausgefiltert, ähm, auch Spins entwickeln. Also wir haben Geschichten weitergeschrieben und wenn eben Promis oder effektive in, also jetzt heute sagt man Influencer, aber es gab ja schon immer auch Personen, denen man gerne folgt und auch die am Image feilen, am Image des Produktes insgesamt. Dann haben wir versucht, das aufzugreifen und daraus etwas zu machen. Und das hat äh, über die Jahre, also eine kontinuierliche Imagearbeit, hat äh, auf jeden Fall sehr, sehr hohe Reichweitensteigerungen äh, gebracht. Für das Thema, also für das generische Thema, dass man sich eben mit deutschen Weinregionen, mit deutscher Weinkultur mit ähm, Produkten aus der Branche beschäftigt. Und natürlich den Playern. Also das ist ja immer nur dann interessant, äh, wenn man auch äh, auf einzelne Protagonisten äh, hinweisen kann. Ja.
1: Ja, Frank, das klingt interessant, aber kannst du vielleicht mal, weil ich das immer so schön anschaulich für das Publikum auch, mal ein Beispiel bringen. Ihr arbeitet lange zusammen, ich glaube zehn Jahre sogar. Was war dein konkreter Pain dein Schmerz, wo du gesagt hast, da sind wir nicht gut aufgestellt, da brauchen wir mal Tools oder Technologie oder jemand, der sich besser auskennt? Gib mir doch mal ein Beispiel oder uns Zuhörern, was so ein Fall war, wo du sagst, Mensch, da kommen wir nicht weiter. Kannst du über Meldwörter da eine Lösung nutzen, die dir geholfen hat?
3: Ja, das ist ganz leicht, weil ich habe ja hier eher ein, ein Masseproblem, also einerseits sehr begrenzte Budgets, andererseits auch sehr begrenzte Personalressourcen und ein Masseproblem deswegen, weil ich natürlich von morgens bis abends zugeschmissen werde mit allen möglichen Informationen. Und dann zu filtern, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist wesentlich, was kann ich oder sollte ich sinnvollerweise weiterverfolgen, da kann ein, ein, ein Tool, ein Techniktool, helfen, wo beispielsweise nach bestimmten Begriffen gefiltert wird oder auch nach Größe des Mediums. Also wenn die Washington Post oder die New York Times äh, der Herr Asimov mal wieder etwas äh, Freundliches über die Branche geschrieben hat, dann ähm, ist es ratsam, das auch äh, zu nutzen und daraus etwas zu machen. Ähm, äh, das heißt ja, der Prophet gilt im eigenen Land nichts, aber wenn eben andere über einen positiv berichten oder das Forbes Magazine oder also die USA sind nun mal ein wichtiger ähm, Absatzmarkt für uns und das ist ja auch für, wie soll ich sagen, da gibt es immer eine, eine Reaktion darauf in, in den USA, was in ist, also low alcohol wines oder eben das höhere gewachsene Gesundheitsinteresse. Dann schwappt es ja mit einem immer kleiner werdenden Zeitverzug auch hier rüber. Und äh, ja, und sowas äh, zu wissen, aufzugreifen, das weiterzudrehen, das ist einfach... Ähm, ein wichtiger, ein wichtiger Faktor für unsere Kommunikationsarbeiter sind wir halt auch wie, wie so kleine Trüffelschweinchen. Wir suchen sowas und wir arbeiten dann damit und, und breiten das auf.
1: Apropos Trüffelschweinchen, das nehme ich gerne mal als Stichwort auf. Angela, damit meine ich nicht dich. Ich meine, es geht ja um ein sehr nischiges Thema, finde ich. Wir sprachen auch im Vorgespräch über die Pro-Wein, wo der neue see vorgestellt wurde und so. Du sprichst jetzt gerade von USA und viel Masse und so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Thema ja auch relativ eng. Angela, kannst du vielleicht mal sagen, wie ihr als Unternehmen dann auch mit solchen Kundenanfragen umgehen, die sagen, ich habe hier ein Thema, das ist riesengroß weltweit, aber inhaltlich eigentlich relativ nischig. Ich habe keine Ahnung, wie die Customer Journey da abbildbar ist, wie sieht das aus, wie geht ihr daran?
2: Ja, das ist eine gute Frage und da kann ich dann vielleicht auch nochmal noch kurz einen Schritt zurückgehen, um die Customer Journey letztendlich auch so ein bisschen zu beschreiben, weil egal, ob man jetzt ein Nischenprodukt hat oder ein Produkt, was vielleicht alle wollen, ähm, die Customer Journey ist letztendlich für alle gleich und ich glaube in den letzten zwei Jahren durch Corona ist auch gerade im deutschen Markt die Digitalisierung stark vorangeschritten und wo wir vielleicht vor zehn Jahren ähm, durch Freunde über ein Produkt aufmerksam geworden sind und vielleicht irgendwo eine Anzeige gelesen haben, ist jetzt wirklich 70 Prozent, könnte man sagen, dieser Customer Journey eben digital und gerade in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich, auch derjenige, der vielleicht nicht auf Facebook war oder auf Instagram doch mal in die sozialen Netzwerke eingetaucht, weil man eben auch viel mehr online bestellt hat, dadurch, dass man ja gar nicht in Geschäfte gehen konnte. Und diese Customer Journey beschreibt letztendlich die Reise, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet und beinhaltet auch alle Touchpoints, die der Kunde mit der Marke oder mit dem Unternehmen hat auf dieser Journey. Und ähm, es gibt eben verschiedene Modelle, die diese Customer Journey beschreiben und die wird in fünf Phasen unterteilt. Das ist einmal die Awareness, das heißt, man wird auf ein bestimmtes Produkt Aufmerksamkeit, sei es jetzt auf einem großen Plakat in der U-Bahn oder ähm, auf Social Media oder vielleicht in einem Magazin durch eine Anzeige und dann denkt man darüber nach. Also man fängt an sozusagen in diese Consideration und Evaluation-Phase zu gehen. Brauche ich das? Was sagen meine Freunde dazu? Was sagen Bewertungsseiten in sozialen Netzwerken zu einem bestimmten Produkt? Was sagt der Hersteller selbst? Was ähm, gibt es vielleicht auch noch für andere Bewertungen? Und so fängt man an eben online zu recherchieren, ob man dieses Produkt kaufen soll oder nicht. Und dann geht's halt in die Purchase-Phase, wo man dann auch sehen kann, ähm, auf der Webseite sind auch wirklich genug Informationen, da gibt es vielleicht noch einen Website-Chat, der einem hilft, oder spreche ich dann vielleicht auch mal mit Sales? Das ist, das ist ganz spät in dem Prozess, dass man dann wirklich auch mit jemandem ähm, aus dem Bereich Sales spricht. Und danach hört, wenn man dann das Produkt gekauft hat, hört die Journey aber nicht auf, sondern dann hat man eine Erfahrung mit dem Produkt. Und ich spreche da gerne, wenn, ich, wenn man das darf, über Apple. Ich glaube, wenn man einmal ein Apple-Gerät ähm, hat, dann kauft man wahrscheinlich auch immer wieder das Folgegerät. Also man will dann letztendlich, wenn man ein Produkt gekauft hat, will der das Unternehmen natürlich gerne die Loyalität des Kunden haben und schauen, dass der zufrieden ist, eine gute Erfahrung hat, um dann letztendlich, das Folgeprodukt oder ein weiteres Produkt oder im Dienstleistungsbereich dann die Dienstleistung zu verlängern. Also die Journey hört nicht auf mit dem Kauf, sondern geht dann in diese Experience über und will dann zum Abschluss die Loyalität des Kunden haben. Und das, glaube ich, ist auch gerade im, in, in unserer Zeit eben sehr schwierig, wo viele neue Player auf den Markt kommen, in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich meine, Wein ist ja, glaube ich, da auch ein sehr gutes Beispiel, wie viele neue, ähm, ja, Sorten oder was da alles passiert in, in gerade in dem in dem ähm, ähm, ja, Getränkemarkt. Und das sehen wir eben auch, dass unsere Kunden da eine große Herausforderung haben, auch dann diese Loyalität des Kunden wirklich aufrechterhalten zu können. Und da ermöglicht eben so Meltwater dadurch, dass wir ähm, Social Media monitoren oder letztendlich sehen können, was Kunden schreiben in den sozialen Netzwerken, was passiert auf bestimmten Blogs und Foren, was wird auf Review-Seiten veröffentlicht. Dadurch können wir dem Kunden eben zeigen, was was die Touchpoints auf der Customer Journey sind, mit der Zielgruppe, und dadurch weiß der Kunde dann, egal ob es ein Nischenprodukt ist oder ein Mainstream-Produkt, eine Dienstleistung oder vielleicht sogar noch was ganz anderes, ähm, wo er steht und wo er vielleicht an bestimmten Stellschrauben arbeiten muss.
1: Das war jetzt mein eine etwas
2: längere Antwort, aber ich glaube, ich hoffe, ich habe den Bogen gut
1: ge gespannt. Ja, ja und ähm, es ist natürlich absolut verständlich, dass da Corona wirklich geholfen hat, ja? dass man da gewisse digitale Wege abbilden kann. Aber ähm, wenn du jetzt gerade mal so diesen Bogen aufspannst, ich finde das sehr interessant, Gegnerische, ketzerische Frage. Könntet ihr denn sagen, was einem Kunden, wie jetzt dem Deutschen Weininstitut oder auch anderen Kunden von euch, ein Business verloren geht, wenn man auf die Customer Journey oder auf die Abbildung der Customer Journey verzichtet? Weil man sagt, hat doch gekauft, ist doch alles wunderbar. Könnte man das quantitativ belegen oder sind es eher qualitative, KPI KPIs, das schöne Zauberwort, die ihr da ansetzt?
3: Also ich, ich könnte, Angela ich kann, vielleicht sehr.
2: Du bist, mach du mal zuerst gerne, ja.
3: Dankeschön, ich wollte mich nicht vordrängeln, aber wenn ich jetzt schon äh, dran bin. Also ich kann das ähm, an einem, wirklich daran belegen, ähm, dass wir einfach gemerkt haben über die Jahre, wenn wir mehr Reichweite generieren, also wir sind ja in diesem ersten Punkt, den Angela erwähnt hatte, Awareness. Wenn wir mehr Awareness haben, dann haben wir auch mehr Anfragen. Und das ist ja quasi äh, der, der allererste Schritt, um überhaupt erstmal mehr Geschichten erzählen zu können oder weiter zu äh, verlinken. Also wir sind ja sehr gut darin, auch dann Kontakt-Matchmaking äh, hinzukriegen. Ähm, Im B2B natürlich manchmal auch im B2C, aber oft oft eben B2B-Kontakte. Äh, Und ähm, wenn wir jetzt nicht diese Steigerung, wir haben ja eine Vervielfachung der, der Reichweite über die Jahre hinbekommen, und äh, das löst natürlich nicht alle Probleme dieser Branche, die in einem wirklich ultra harten Wettbewerb ausgesetzt ist, also weltweit, aber eben speziell auch in Deutschland, weil es kein Land gibt. Ähm, Deutschland ist ja die, die Drehscheibe weltweit für den Weinhandel. Also ist hier ein irrsinniger Wettbewerb. Und wenn man eben nicht, ähm, ja, was heißt aufhält, also man, soll, man möchte ja positiv in Erinnerung bleiben, das hatte ja auch äh, Julia und Angela schon beschrieben, wenn man nicht es schafft, diese Awareness zu steigern, dann wird man natürlich in so einem Wettbewerb auch abgehängt. Und das, das ist insofern schon wichtig. Und ich, ich weiß, da brauche ich nur meine durchschnittlichen E-Mails und nicht nur die von mir selbst, sondern auch von Kollegen hier. Also wie sich die Arbeit auch deswegen verdichtet hat, weil eben mehr konkrete Anfragen kommen, auch aus interessanten Exportmärkten, nicht nur aus dem Inland. Daran kann man messen, dass diese Reichweitensteigerung auch ähm, unser business ähm, ja also verdichtet hat und das ist ja auch gut so. Also man kann man muss natürlich dann also wir haben ja auch jeden Tag eine Prioliste natürlich auch im, im, im operativen, aber man muss dann letztlich entscheiden, was äh, verfolgt man nach und was nicht. Ähm, wir sind halt also logischerweise müssen wir ja in diesem ersten Punkt awareness äh, allenfalls consideration also das ist ja dann Sache der also was nach uns passiert. Ähm, arbeiten, aber letzt, letztlich das, was wir hier erleben, kann man natürlich auch auf Einzelunternehmer oder auf einzelne ähm, ähm, ja, Businesses in der Branche übertragen.
1: Bevor ich gerne, Angela, deine Antwort nochmal zu dem Thema haben würde, Frank, habe ich eine kleine Frage noch an dich ergänzen und zwar diese Zahlen, die du damit liefern, belegen kannst. Inwiefern hast du Druck von euren Mitgliedern, dass du das auch beweist, dass ihr da einen, einen Wert habt, eine Funktion habt für die gesamte Branche. Wie wichtig ist es für dich, auch in deiner aktuellen Rolle, dass du diesen Erfolg quantitativ so aufweisen kannst, wie du
3: es gerade beschrieben hast? Ja, also die Erwartungshaltung, die ist immer sehr, sehr hoch. Was ich aber auch verstehe, also wenn jemand einen Pflichtbeitrag leistet in irgendeiner Form, gibt es ja auch in anderen äh, Lebensbereichen, dann möchte man natürlich auch einen Return haben. Und das, das habe ich sehr gut verstanden. Ich hätte diese Aufgabe auch gar nicht angenommen, wenn ich nicht gesehen hätte damals, als ich diese, als ich diese Aufgabe annahm, dass ich da helfen kann und dass ich da etwas verbessern kann. Natürlich kann man das niemals alleine. Und natürlich muss man sich äh, die bestmögliche Ausgangssituation schaffen. Oder ich, ich habe dann erstmal Strukturen geschaffen, also digitale Strukturen, die uns dann ehrlich gesagt in dem in dem Lockdown auch äh, ich will nicht sagen äh, der ganzen Branche aber um, uns hier schon auch ähm, sehr genützt haben. Ich will nicht sagen den Hals gerettet haben, aber es war halt gut, diese Strukturen und diese äh, ähm, Awareness Steigerung vorher schon. Beschaffen zu haben, weil man dann eben mit äh, speziell Konzepten, die man im Lockdown fahren konnte, konnte man eigentlich gerade einen Hebel umschalten und sagen, so, und jetzt machen wir Online-Tastings und machen nicht mehr Online-Weinproben oder, oder, ja, was auch immer. Und, äh, und, wir hatten auch Themen. Wir haben immer ein Füllhorn an Themen. Und da spielt Meldwater natürlich eine zentrale Rolle. Ich, ich arbeite jeden, ja. jeden Morgen damit. Jeden Morgen ja. ich da erstmal rein. Bin teilweise schon zu Hause wo ich äh, hier ins Büro fahre und lustigerweise, äh, ja, ich weiß von unserem Gesamtvorstand, dass äh, äh, Frau Reule da morgens schon reinguckt, bevor ich überhaupt im Büro bin. Also und da ist das dann schon, wir haben so ein Laufband, wo eben diese News aus der Nacht reinlaufen und äh, ich will damit nur sagen, das kriegen natürlich auch Gremienmitglieder, die sind eben dann sehr zeitnah informiert über das, was die Branche umtreibt, was es für Spins gab, ähm, was irgendwie interessant sein könnte, aufzugreifen, nachzuverfolgen. Und, ähm, ja, also, da hat ein Professionalisierungsgrad stattgefunden, der ähm, nur durch, durch auch Technologie ähm, in der mh, äh, Dichte oder in der Konsequenz, wie, wie soll ich das beschreiben? Wie <lacht> viel die Vokabel, die richtige, ähm, möglich wurde, also dass, dass man eben auch so, eine, so, eine, so ein Image-Boost auch bekommen hat. Das, und da bin ich auch sehr, das hört eigentlich auch nie auf. Also das ist ja immer eine Reise, das geht eigentlich ständig weiter. Inzwischen habe ich da eine katalytische Wirkung, weil ich natürlich auch, ich kann nicht alles verarbeiten, aber ich kann eben dann auswählen. Also was ist jetzt besonders wenn zum Beispiel ähm, eine besonders heiße Geschichte an uns herangetragen wird, dann kann ich das über diverse Kanäle jagen oder, oder weiterverarbeiten. Und diese Portale, das hatte ja auch Angela vorhin beschrieben, also Portale zu haben, die interessant sind, wo man einen informationellen Mehrwert erfährt oder auch, wir haben ja auch die App Deutsche Weine, also die heißt auch so Deutsche Weine, ähm, das, das kommt an, also Wissen so auf, auf angenehme Art, also nicht von oben herab, nicht zu nicht zu edukativ. Und Also wir sind jetzt glücklicherweise überhaupt nicht mehr in einer Ära, wo man da wichtig tut und sich abhebt, sondern es geht ja darum, auf eine angenehme Art ein bisschen Wissen, wir nennen das dann sogar Angebewissen, so augenzwinkend in unserer App, und da haben die Leute einfach Spaß dran. Und das, das muss ja alles irgendwo auch aufbereitet werden, ja. So, also Content Syndication hätte man früher gesagt. <lacht> ja. Um,
1: ja, ich muss sagen, das ist eigentlich ja großartig, wenn man einen Kunden hat der äh, so beseelt ist von eurem Produkt, dass er morgens bevor er ins Büro geht, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, wir machen hier PR aber und das wirkt dann meistens mittel- bis langfristig. Da habe ich nicht jeden Morgen den klaren ROI in meinem Postfach. Da sehe ich vielleicht, wie die Pressemitteilung gibt, ja. Aber ich sehe nicht so knallharte Zahlen, an denen sich Frank scheinbar jeden Morgen sehr erfreut, weil es ihm auch wirklich was gibt. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Zahlen und ROI, Angela, vielleicht aus deinem breiten Wissen, vielleicht sogar über ähm, deutsche, äh, das Deutsche weininstitut hinaus. Gast, äh, kannst du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie ihr wirklich so eine Customer-Journey quantitativ abbilden, belegen könnt und ist das dann nicht ein Selbstläufer für den Verkauf? Wenn du immer zeigen kannst, guck mal, mit uns ist es 30 Mal besser. Ja, Ich meine, warum soll es dann nicht machen? Erzähl vielleicht mal ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen.
2: Ja, sehr gerne. Also, um vielleicht nochmal wieder einen Schritt vorher anzufangen. Ich glaube, was den ROI beflügelt, ist, wenn man sich die Customer Journey wirklich zu Herzen nimmt und versucht, sie für seine Zielgruppe darzustellen, dann wird man sich eben sozusagen vom... vom vom Wettbewerb unterscheiden, weil man persönlicher sein kann. Und da kommen wir auch wieder zum Thema ähm, der ganzen Konferenz, Personalisierung. Warum ist denn die Customer Journey überhaupt so wichtig? Weil wir auch uns anschauen müssen, wer ist denn unsere Zielgruppe? Weil für, für die Zielgruppe, die Frank hat, ist eine andere Zielgruppe, die Meltwater hat, ist wiederum eine andere Zielgruppe, die Nike oder Puma hat. Und man muss dann im ersten Schritt, bevor man sich die Customer Journey anschaut, erstmal ganz genau überlegen, wer ist denn meine Buyer-Persona? Also, wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein perfekter Kunde? Und da können wir eben auch nochmal helfen, dass wir ähm, dadurch, dass eben heutzutage jeder auf Social Media seine Meinung kundtut, gibt es eben... Technologien, die einem Unternehmen helfen können, Einblicke in die Zielgruppe zu bekommen. Ob es jetzt de demografische Daten sind oder auch Vorlieben, was den Content betrifft oder welche Social-Media-Kanäle werden denn konsumiert oder sogar welche Publikationen werden konsumiert. Diese ganzen ja. Daten ähm, sind mittlerweile sozusagen für den Kunden durch Anbieter, stehen die zur Verfügung und man muss eben nicht zeitaufwendige und teilweise auch sehr teure Marktforschungsunternehmen mehr beauftragen, um Insights in seine Zielgruppe zu bekommen, sondern man kann das eben durch Social-Media-Daten relativ einfach erhalten. Und dann ermöglicht es einem eben, A, zu verstehen, wer ist mein optimaler Kunde und welcher Content ist denn für den relevant? Weil das sehen wir eben auch, es wird so unglaublich viel Content produziert, deswegen braucht Frank ja letztendlich überhaupt ein Tool, um sich da zurechtzufinden und zu gucken, was ist denn für uns relevant, welcher Content, der denn von den Usern generiert wird, ist so toll, dass wir daraus noch eine größere Geschichte machen können, die dann letztendlich aber super gut ankommt, weil sie letztendlich auch sogar schon von den Usern hochgebracht wurde. Also das ist so ein konstanter Kreislauf, bei dem wir helfen können, also einmal die Zielgruppe besser zu verstehen und dann auch dabei zu helfen, welche Inhalte würden denn gut ankommen und dadurch persönlicher zu sein als Unternehmen, dadurch dann wieder besser anzukommen und sich vom Wettbewerb abzuheben. Und, und dadurch, dass alles ja um, sich auch um diese Customer Experience oder die, die Erfahrung mit dem Produkt und mit der Marke dreht heutzutage, muss man aus dem Wettbewerb hervorstechen und man muss eben persönlich sein. Und das kommt gut an und dabei helfen wir unseren Kunden eben auch. Ähm, ich jetzt bevor du noch bin jetzt da so im Flow gewesen, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob ich eine Frage unbeantwortet gelassen doch, habe. Du bist
1: Einschlusshörbewerb und das wäre auch super. Ich habe dann direkt eine Mini-Anschlussfrage und dann kommen wir vielleicht noch mal zur eigentlichen Frage zurück, nämlich ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr von dir hören, zum Beispiel, wie ihr wirklich gezeigt habt durch euer Tool wie man Kunden helfen kann, erfolgreicher im Rahmen der gesamten Journey zu sein, auch mit vielleicht KPIs, quantitativen Zahlen. Meine kleine Frage gerade, das kann ich mir nicht verkneifen. ich bin ja auch mit Marketing-Background, wenn du sagst, man kann da auch noch andere Zahlen, Daten hinzunehmen. Wie ist das denn so? Guckt ihr dann pro Kunde, dass ihr welche gezielt noch einkauft? Oder habt ihr ein Analytics-Team, was am Anfang erstmal diese theoretische Analyseübung macht und sagt, das braucht der Kunde? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Ähm, also das ist letztendlich vom Kunden abhängig, aber wir können unsere Daten letztendlich auch in ein... Business-Management-Tool oder Microsoft BI, Tableau in ein Datenvisualisierungstool einlaufen lassen, sodass viele Unternehmen dann auch Social-Media-Daten ähm, kombinieren mit internen Daten, beispielsweise Absatzzahlen, Website Traffic, ähm, auch Kundenzufriedenheit, da gibt es dann so bestimmte Scores, die zeigen, was der Kunde für Feedback gegeben hat zu bestimmten Produkten, das heißt, wir, die, die Daten von Meltwater sind dann ein Teil von dem Mix, der dazu verwendet wird, die Customer Journey dann ganz klar abzubilden und da gehören dann aber dann verschiedene Sachen mit dazu, Julia, also da ist da ist dann Meldwater ein ein, ein Teil von dem Datenmix, weil wie gesagt, die Sales-Zahlen und die Kundenzufriedenheit, das wird dann alles mit kombiniert und in der Awareness-Phase kann man eben, wie Frank schon gesagt hat, gucken, was ist die Reichweite, ähm, das heißt, steigt die durch Personalisierung und dadurch, dass wir eben gezielter ähm, Content produzieren können, der dann auch besser ankommt. Also das wäre das Ziel, dann zu sehen, dass unsere Reichweite steigt, weil wir auch genau wissen, an welche Publikationen müssen wir herantreten, vielleicht mit welchen Influencern sollten wir zusammenarbeiten. Dabei können wir auch helfen. In der Awareness und Consideration-Phase kann man dann auch sehen, steigt das Social Media Engagement, das heißt, wenn ich relevanten Content habe und dann auch über beispielsweise so Engagement oder Publishing-Tool auch sofort antworte, das ist eben auch wichtig, wenn man auf Social Media aktiv ist, dann muss man auch antworten, wenn, wenn denn der potenzielle Kunde oder unser Fan mit uns redet ähm, und da kann man dann auch messen, steigt das Engagement, man kann auch die Sen das Sentiment sich anschauen, ist es negativ, ist es positiv, wenn es negative ähm, Nachrichten gibt, muss es unbedingt also müssen wir da reagieren oder kann das vielleicht auch was Positives haben? Also das heißt die Sentiment-Analyse, damit helfen helfen wir unseren Kunden auch ähm, und letztendlich ähm, quasi generell zu beobachten, was über bestimmte, was über das Unternehmen oder bestimmte Produkte geschrieben wird und zwar dieses in Echtzeit. Das hilft dann eben auch später gerade in der, wenn man wenn man sehen will wie ist die Loyalität des Kunden, um auch dagegen zu steuern und sehr schnell bestimmte Strategien anpassen zu können. Und dann zum Schluss gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man sich mit seinem Wettbewerb misst. Das ist dadurch, dass wir ein Monitoring-Tool haben, gibt man einfach bestimmte Keywords ein und sieht dann ähm, das Konversationsvolumen. Und man kann natürlich auch genau sehen, was über den Wettbewerb geschrieben wird. Und somit ist es gerade im Marketing oder in der Kommunikation, muss man sich auch nicht immer alles komplett selbst überlegen. Man kann auch mal gucken, was macht denn der Wettbewerb so? Das ist sogar ganz gesund, weil vielleicht machen die was, was man selber noch nicht macht und dann bekommt man auch nochmal neue Ideen. Und es hilft einem auch, die eigene Performance in Relation zu sehen, weil wenn ich mir eigene Ziele setze und denke, oh ja, also im Verhältnis zu meinen Zielen sind wir ja ganz gut, dann gucke ich mir aber an, was der Wettbewerb macht und der ist da oben, dann sind meine Ziele vielleicht nicht hoch genug gesteckt. Also, ähm, das sind so ein paar Möglichkeiten, wie wir unseren Kunden da helfen können, ganz gezielt an bestimmten Stellschrauben zu drehen und auch die Ergebnisse zu messen, die dann dazu führen, dass am Ende auch die, ähm, äh, die Ertragszahlen nach oben gehen. Und wir also haben da auch schon Feedback bekommen zwischen 10% oder 30% bis 40% ROI-Steigerung. Einfach dadurch, dass man die Awareness erhöht und dass man auch das Engagement auf Social Media erhöht.
1: Und ich kann mir vorstellen, das wird immer etwas komplexer. Je digitaler wir werden, je mehr Channels es gibt, allein im Social-Bereich, ja, das hat sich auch dramatisch verändert die letzten Jahre. Insofern habt ihr wahrscheinlich ein sehr krasses Analyse-Team intern. Was dem Kunden hilft. Ähm, lieber Frank, was war denn dein, was ist denn dein Lieblingskennziffer, wenn du morgen so, bevor du ins Büro gehst, in deine Zahlen guckst? Ist die Reichweite oder was ist so das, was für dich das Engagement? Was ist für dich wichtig, wenn du reinguckst, damit du weißt, ich habe einen guten Job gemacht?
3: Also worüber ich mich am meisten freue, also klar, Reichweite, das gehört halt bei mir so zum Standardprogramm des Weiter. kenne ich auch die Tageszahlen oder tagesaktuellen Zahlen, aber was mich fast noch mehr begeistert, Julia, ist, wenn ich wenn ich so ein Trüffelchen, wir haben ja vorhin über Trüffelschweine gesprochen und wenn ich so ein Trüffelchen finde, was in der Nacht äh, im Netz hängen geblieben ist, dass, äh, ich weiß nicht, wir hatten ja da vor einiger Zeit äh, als äh, die Rockmusikerin Pink so ein Riesling-Shirt getragen hat oder also irgendeine Schlagzeile, aus der man was machen kann. Oder die Queen, die gerne einen edelsüßen deutschen Wein verkostet. Oder also Dinge, aus die man halt irgendwie weiterdrehen kann. Da, da freue ich mich eigentlich am, am meisten drüber. Ich wollte noch mal auf den einen Punkt von der Angela eingehen, mit dem, dass sie eben auch erklärt hat, dass man ja durch durch abfragen, auch gucken kann, ja, was für Themen äh, kristallisieren sich dann heraus oder erfahren eine stärkere Gewichtung. das geht ja über zusammengesetzte Begriffe auch oft. Wenn man dann beispielsweise erfährt, ja, die Menschen interessieren sich, also vorhin war ja schon das Beispiel Rosé, was ja auch ein Lebensgefühl ist, also äh, Rosé, also die äh, zum einen hat die Qualität von individuellen Roséweinen, Stillweinen, aber auch Sekten mehr weiter zugenommen. Aber ich, ich denke jetzt auch an so Themen wie äh, Radeln in den Anbaugebieten, am Kaiserstuhl in Baden oder an der Mosel äh, entlang oder durch den Rheingau, Mittelrhein und sowas. Wenn man eben merkt, da ist ein äh, ein Interesse auch von jungen Leuten, sich draußen äh, aufzuhalten, dann kann man sie eben da auch abholen oder kann konkrete Angebote machen. Und das äh, finde find ich schon auch sehr wichtig. Also ich freue mich auch manchmal, wenn ich ähm, einfach sehe, ähm, wir analysieren das ja quartalsweise auch sehr genau dann ähm, im Tagesgeschäft kann man ja immer nur so ein paar harte Kennzahlen ähm, ähm, äh, einsehen, aber eben in so Quartalsberichten hat man ja nochmal eine sehr äh, ausführliche Analyse von einzelnen Begriffen, die auch wichtig für die Branche sind, um eben dieses Grundrauschen hochzuhalten. Und das, das finde ich auch sehr interessant. Also ich meine, Julia, deine Frage zielte vielleicht, weiß ich nicht, ob die Frage darauf abzielte, auf Engagement, weil es geht ja nicht nur um diese Nabelschau mit Reichweite. Das finde ich zwar immer toll, aber es geht ja natürlich auch darum, hat da eine Interaktion stattgefunden oder eine, eine anhaltende und vielleicht sogar ähm, anschwellende ähm, Interaktion und, und äh, Engagementrate. Das ist natürlich sehr interessant. Da muss man dann immer, also da muss ich immer so ein bisschen darauf achten, ist das jetzt ähm, was sehr Positives oder läuft es in eine Richtung, wo man dann auch äh, Schwierigkeiten hat, weil man diese Erwartung gar nicht erfüllen kann? Das ist ja auch so ein bisschen mein Problem, dass ich natürlich hier eine Armee von Menschen beschäftigen könnte und äh, aber auch ähm, auch nur ein Mensch bin und äh, äh, endliche Ressourcen natürlich habe. Ja, das will ich gar nicht verheimlichen.
1: Ich, ich glaube, das ich haben wir alle. Da
2: muss ich schämen. Ja, Anja. Julia, wenn ich darf, wollte ich da noch mal kurz mit drauf eingehen, weil weil Frank auch erzählte beim Radfahren oder was jetzt eben den Rosé betrifft. Und also wir haben auch mit bestimmten anderen Getränkeherstellern sind wir mittlerweile in der Analyse so weit, dass man dem Kunden sagen kann, in welchem Kontext ein Konsument ein Getränk konsumiert. Das heißt, ist es auf einem Festival, ist es weil weil die Leute eben ständig Bilder von ihren ganzen Events posten, kann man dann eben auch zeigen so, und teilweise sieht man sogar die Marke, ob es jetzt ein Wein ist oder ob es irgendwie ein Erfrischungsgetränk ist oder was auch immer. Und da haben wir festgestellt, dass es gerade im Marketing auch super spannend ist, in welchem Kontext wird ein bestimmtes Produkt konsumiert, weil man dann wiederum Content genau für diesen Kontext Produzieren kann. Sei es jetzt am Abend am Lagerfeuer, dann wird die Werbung eben ein bisschen mehr daraufhin ausgezielt und dann kann man mittlerweile auch sehen, die Leute, die dann in diesem Kontext ähm, bestimmte Produkte konsumieren, dann kann man die Zielgruppe gezielt mit diesem personalisierten Content ansprechen, wohingegen andere, die vielleicht auf einem Festival sind oder dergleichen, also da geht's, da geht's mittlerweile, was die Analyse betrifft, auch ähm, ja, letztendlich der Events, bei dem bestimmte Aktivitäten gemacht werden, sehr weit und viele Unternehmen gehen dann letztendlich in der Personalisierung ihres Contents auch so weit, weil wir einfach wissen, je persönlicher der Content ist, desto besser wird der Ankommen und desto mehr fühle ich mich als Kunde angesprochen oder als Konsument und denke mir dann so, ach, ach das könnte ich auch mal ausprobieren. Also das kennen wir wahrscheinlich alle von Social Media, dass wir schon mal was gesehen haben, wo wir dachten, ach, das passt jetzt mal so richtig gut auf mich, das probiere ich doch auch mal aus. Und dafür werden Social Media Daten genutzt. Also man würde es dann gar nicht vermuten, aber so weit, so, so weit geht die Analyse schon. Es
1: ist super, gerade das Beispiel, Angela, was du gebracht hast, weil ich wollte jetzt im nächsten Schritt euch noch mal etwas tiefer zum Thema Personalisierung befragen, weil da hat sich ja viel getan. Ich glaube, vor zehn Jahren ähm, hätte man gar nicht gewusst, was heißt eine Personalisierung, Kampagne ist Kampagne, vielleicht ein bisschen nach nielsen ausgesteuert. Aber erzähl doch vielleicht mal, äh, vielleicht schenkt Angela an, weil sie hat auch natürlich sehr viel breite Erfahrung. Was denkst du, wie haben sich äh, denn die Tools verändert oder die Zielgruppenansprache, was Personalisierung angeht? Wie viel Prozent der eingesetzten Tools oder Inhalte leisten das? Und wie viel ist doch immer noch etwas generischer für weitere Zielgruppen angelegt? Und ich denke, wir denken auch alle, dass das Thema immer wichtiger wird, oder? Also
2: es geht ja gerade erst ja. los. Also ich ja. denke mal, wenn wir uns jetzt Social Media Marketing angucken, da ist ja mittlerweile auf jeder Plattform gibt es die Möglichkeit, dass man ganz Zielgruppen äh, genau targeten kann, also ob man jetzt auf Facebook oder auf Instagram oder auf LinkedIn unterwegs ist ähm, oder auch auf bestimmten anderen Plattformen, es geht so weit, dass wenn man ins Advertising geht, dass man dann überlegen kann, man kann sogar bestimmte Target-Accounts in bestimmte Plattformen mit hochladen, dass man sagt, man möchte nur diese Unternehmen oder diese, ja, also im B2B-Bereich Unternehmen targeten ähm, und dann im Bereich B2C kann man sagen, ich möchte jetzt die 20- bis 30-Jährigen, die sich äh, für Sport interessieren, die viel über Fitness machen. Also, je nachdem, was man für ein Produkt hat, kann man ganz gezielt auf bestimmten, also gerade auf den Social-Media-Kanälen, die Advertisement ähm, ermöglichen, als Unternehmen seine Zielgruppe mit ganz personalisierten Content ansprechen. Also, das ist das ist mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe. Ähm, und da geht es dann Auch? aber... Also, dass man es machen kann, ist klar, aber dann geht es halt die, darum, was für ein Content, mit welchem Content versuche ich denn meine Zielgruppe dann, die Aufmerksamkeit zu erregen und auch mit ihnen zu agieren. Und da sieht man eben auch sehr schnell, kriegt man die Likes und kriegt man die Comments oder eben nicht. Und äh, ja, also ich denke, da, ähm, da gibt es natürlich auch gerade... Gerade, sagen wir mal so, in unserem Bereich, B2B-Bereich, sehr viel mehr Tools und sehr viel mehr Technologie, die auch dieses Account-Based-Marketing ermöglichen, die dann auch sogar schon den User-Intent, also was versucht, was möchte denn der User in dem Moment gerade finden, also in welcher Phase der Journey befindet sich der User, also gerade im Marketing- das bietet Meltwater jetzt nicht an, aber da gibt es auch bestimmte Tools, die einem ermöglichen, festzustellen, aha, die sind gerade noch ganz am Anfang, die muss man ein bisschen mehr nurtieren, die brauchen noch viel mehr Informationen, um bereit zu sein, dann eine Kaufentscheidung zu treffen, aber andere, die sind schon ein bisschen weiter äh, in der Journey oder in der Reise und äh, die könnte man jetzt mit Content auch überzeugen, der vielleicht mehr produktorientiert ist. Also ganz am Anfang geht es mehr ums Thema, um den um erstmal Aufmerksamkeit zu erregen und je weiter man dann zu dieser Kaufentscheidung kommt, desto mehr will man eigentlich über die Features und die Funktionalität eines Produktes erfahren und dann auch wissen, wie ist es im Vergleich äh, zu einem anderen Produkt. B2B oder B2C. Ähm, also,
1: ja, ich hoffe, das war, hat
2: schon mal ganz gut geantwortet.
1: Die Frage, Absolut. <lacht> und das Interessante ist, ja, wie äh, macht man sich die Mühe, sage ich jetzt mal salopp, das zu personalisieren. Inwiefern knie ich mich rein und gucke wirklich, dass ich vielleicht für kleine Kohorten von Gruppen Antworten finde oder dass ich vielleicht dann doch etwas allgemeiner bleibe, weil es natürlich auch mehr Content, mehr ähm, ja, detailliertere, ähm, fragmentierte Zielgruppen ansprache. Vielleicht Frank, ähm, du sagst es im Engagement ist ja viel wichtiger als Reichweite heute. Die Leute wollen nicht quantitative Zahlen, die wollen wissen, was da passiert. Inwiefern nutzt ihr da Personalisierung oder was denkst du, inwiefern ihr euch da wirklich reinknien müsst, damit du auch so schöne Trüffelschweinchen, ich sag's mir wieder, kreieren kannst. Ich denke mal, dass du gerade da natürlich sehr viel Feedback bekommst, wenn du solche Sachen machst wie Pink oder die Queen. Das ist natürlich spannend.
3: Ja, also ich, ich äh, liebe solche Trüffel und natürlich generieren ja die äh, die Branche selbst, also auf, auf die ich jetzt vielleicht bisher auch zu wenig eingegangen bin. Die Branche selbst äh, produziert ja fortwährend Trüffel. Also ähm, ich meine jetzt nicht nur das Produkt Wein, sondern die Protagonisten, also ein gutes Beispiel ist die Generation Riesling, das ist die, man kann tatsächlich sagen, weltweit größte Vereinigung von jungen Weinwirtschaftsrepräsentanten oder Winzern und Winzerinnen, die, oder auch Kellermeister, Kellermeisterinnen, die bis zum Alter von 35 Jahren und das sind ja Personen, die auch ähm, einen bestimmten Charakter oder ja, die symbolisieren ja etwas und die lassen sich leicht recherchieren. Da gibt es diese Website generationriesling.de. Und die will, also vorhin hatten wir ja unterschieden zwischen verschiedenen Personas, also welche Zielgruppe nimmt man überhaupt in den Blick. Das ist für mich manchmal nicht so einfach, weil wir ja hier in Dauerspagat stehen und natürlich viele Zielgruppen zufriedenstellen müssen. Aber jetzt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Generation Riesling. Die sind weniger an den etablierten älteren Herrschaften interessiert, natürlich auch. Also das sind natürlich auch interessante und, und solvente Kunden und so weiter. Aber die, es geht ja auch immer darum, sich neue Kundengruppen zu erschließen. Also wir nennen die dann die Experimentierer beispielsweise. Und wenn die Experimentierer eben auch Protagonisten, diese jungen, ähm, das ist ja schon eine Bewegung, also die, die bekommen ja auch Presse außerhalb von, von der Dachregion. Wenn die eine Möglichkeit haben, da sich einen Eindruck zu verschaffen von einem einzelnen Protagonisten, das ist ja etwas, was ich jetzt hier nicht oder nur zum Teil direkt steuern kann, sondern was ich auch für selbstständig, das ist ja auch gut so, umso besser. Und dann, Aber natürlich, das Gesagte gilt ja nicht nur für uns als, als generisch arbeitende Einrichtung, wir haben ja auch einen, einen ganz konkreten Auftrag, äh, sondern es gilt natürlich auch in der ganzen Kette, sage ich mal, äh, für, äh, für alle anderen Unternehmen, ob große oder klein. Unsere Branche ist ja sehr heterogen. Äh, die halt auch äh, diese, mh, äh, ja, sich das bewusst machen äh, können oder sollten auch, äh, was Angela vorhin erläuterte und wie, wie man eben eine Zielgruppe anspricht und wie man sie triggert. Aber zu, der, zu dem ähm, äh Engagement, Julia, das Engagement und da bin ich auch ganz bei euch. Da sind wir uns, glaube ich, in der Runde auch ganz einig. Das Personalisieren, also wenn ich es jetzt mal übertrage auf den einzelnen Winzer, ich bin ja kein Winzer, ich habe ja hier eher eine, eine kuratierende äh, äh, Funktion, ähm, aber der einzelne Winzer, der, der sozusagen eine, eine Persönlichkeit darstellt und der durch seine Persönlichkeit eben auch ein, ein Engagement äh, möglich macht und, und auch geradezu dazu einlädt, dass man auf ihn reagiert, weil er, weil er mit einem Handy aus dem Weinberg berichtet, was er gerade macht und auch rund ums Jahr zeigt, was er macht. Das ist, das ist hochspannend. und die kriegen, die kriegen tolle ähm, Reaktionen darauf. Und natürlich, ähm, wenn man damit Erfolg hat, das fängt ja oft ganz klein an und wird dann halt immer, immer größer äh, und da gibt es zahlreiche Leute, die man da jetzt benennen äh, könnte. Es gibt ja sogar eine Winzerin, die mit Berliner äh, sehr bekannten Schauspielern äh, zusammenarbeitet. Und es gibt eigentlich mehr, mehr Promis, die auch versuchen, mit Winzern zu äh, kooperieren. Dann haben die ja irgendwas äh, richtig gemacht. Und da brauchen die mich auch gar nicht dafür. Die brauchen mich eher dafür, dass ich sie ermutige in dem, was sie tun.
1: Ja, Dan Aver. Frank Dan Aver. <lacht> <Das ist so lacht> Erstmal danke für die Antworten. Ich sehe mal auf die Zeit, die rennt uns weg. Und ich gucke auch auf die auf unsere Agenda, was wir heute versprochen haben. Und wir möchten immer abliefern, wenn wir es hier versprechen. So sind wir. Und wir haben noch ein äh, Wort äh, gar nicht in den Mund genommen. Und das ist das Thema. Customer Journey Mapping und Herausforderung. Das habt ihr schon sehr viel skizziert, gerade Angela in dem Bereich. Was heißt das eigentlich? Ja? Customer Journey, von wo bis wohin führt ihr uns? Wie kann man das abbilden? Vielleicht, Angela, magst du nochmal anfangen? Was heißt denn hier Mapping? Heißt es das tatsächlich, dass man einfach erstmal eine Messung hat und dass man das abbildet? Wenn ja, wie? Kriege ich einen PowerPoint? Kriege ich einen Excel-Sheet? Und wenn ich mit euch arbeiten würde, was kommt dann raus? Wie, wie läuft Customer Journey Mapping heute? Also, ich
2: glaube, das hängt davon ab, wie advanced, also wie fortgeschritten der Kunde ist. In erster Linie würde man eben die Zielgruppe analysieren und gucken, wer ist die Zielgruppe oder wer sind die Zielgruppen und auf welchen, also wenn man eine statische Journey macht, würde man sagen, auf welchen Kanälen ähm, Informieren die sich, also wo kann ich Awareness generieren, wo würden die recherchieren, um mehr über unser Produkt zu erfahren oder vielleicht über die Wettbewerber. Und dann würde man diese verschiedenen Touchpoints erstmal visualisieren und dann natürlich messen, kontinuierlich messen, was darüber geschrieben wird, was ob es positiv, ob es negativ ist, was auch über den Wettbewerb geschrieben wird. Der nächste Schritt ist, dass man das in einem BI-Tool, also Business Intelligence Tool, ob es jetzt tableau oder... Microsoft BI oder ein anderes ist, visualisiert. Das machen also etliche unserer Kunden auch und da dann interne und externe Daten miteinander kombiniert, wie ich schon gesagt habe. Also, das heißt, da würde man dann sa sagen, was ist es, welche Touchpoints sind für das Unternehmen relevant mit KPIs, die dann auch ähm, darstellen. Und dann würde man dadurch, dass die Daten da in Echtzeit in dieses Visualisierungstool laufen, kann man da jeden Tag drauf gucken und schauen, geht es nach oben, geht es nach unten, wird es besser, wird es nicht so gut wie genau. zum, ein Dashboard. Genau, und wie sieht es im Vergleich zum Wettbewerb aus? Ähm, also, da gibt es eben zwei Möglichkeiten.
1: Und wir arbeiten
2: und dann mit unseren Kunden zusammen, um, wie du schon gesagt hast, diese KPIs dann auch festzulegen, also was was könnte denn einen Unterschied ausmachen und ähm, da geht es dann zum Teil auch um Kundenzufriedenheit, es sind dann wieder um interne Daten, aber auch dann eben dieses das Sentiment, also wie wie beschreiben den Kunden über unsere Produkte, das kann man dann wieder extern sich angucken, da gehen dann auch letztendlich die das ganze Advertising, also ähm, der Erfolg vom ganzen Social Media Marketing läuft dann da auch mit rein. Dann sieht man sozusagen Paid, Earned, Shared und Owned Media, alles, alles in einem Dashboard und das dann noch kombiniert mit dem Website-Traffic und den Verkaufszahlen, gibt letztendlich
1: ein ganz gutes Bild ab. Wenn man dir genau zuhört, ist aktuell schon die Herausforderung, das alles übersichtlich zu konsolidieren. Oder was ist Deine Herausforderung oder als Unternehmen eure Herausforderung, weil ich sagte uns eingangs ja schon mal, es wird sicherlich nicht einfacher mit den vielen Plattformen und der Digitalisierung. Genau.
3: Der genau, also ich bin da immer wieder aufs Neue fasziniert, was technisch möglich ist und also Angela hatte ja eben dieses Dashboard beschrieben, das ist sehr beeindruckend. Und man, man ist ja fast schon so weit, es ist ja fast schon wie an der Börse, for better or for worse, dass man sehr, sehr ja, fast in real time Dinge auch beeinflussen kann. Also Kommunikationsströme auch beeinflussen kann. Und weil man eben sehr viel mehr weiß. Also ich sag mal, die, die Reaktion, also Aktion, Reaktion, uralte Geschichte, das hat natürlich früher in Printzeiten einfach länger, Wochen oder sogar Monate oder wir, wir müssen ja auch in Jahren und sogar Dekaden denken, also weil wir ja immer an, an die Image auch teilen, äh, an, an Qualität, Absatz, aber eben auch an Image. Ähm, ich finde das unglaublich beeindruckend ähm, und auch sehr, sehr hilfreich. Äh, die Sache ist natürlich, also ich habe da halt eine andere Herausforderung oftmals als Angela, weil ich natürlich dann auch gucken muss, ähm, wie kriege ich das alles ähm, geregelt? Das ist ja, glaube ich, auch Julias Frage. <lacht> also äh, ja, und da, um sozusagen all diese Möglichkeiten, die Angela sehr gut äh, umrissen hat, um das auch zu nutzen und diese PS auf die Straße zu bringen, braucht man natürlich auch Leute. Also das ist, oder halt einfach, man braucht selbst die Zeit und muss sich da reinfuchsen, dann kann man halt andere Dinge in der Zeit äh, nicht machen. Und da sind wir wieder an dem Thema Prioritäten setzen oder welche Prioritäten setzen. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, Julia, ob ich deine Frage abschließend äh, überhaupt beantworten kann. Ähm, ich erkenne nur, dass es mh, sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, zu befassen mit, mit, so eine, mit dieser Fülle an Informationen und dem Dashboard.
1: Ich glaube, Prioritäten setzen ist immer eine Challenge für uns alle. Aber es ist sehr interessant von euch aus beruflichem zu hören, was es denn heißt im Zusammenhang mit Social Media und der Customer Journey. Ich glaube, da hat sich die letzten Jahre dramatisch viel getan. Liebe Zuhörer, ich möchte, wie gesagt, auch gerne einmal Fragen zu lassen. Ich schaue in meinen Chat, der ist verdächtig still. Wahrscheinlich sind alle nicht von so den sehr stark, aber von den Inhalten. Gibt es Fragen, dann bitte gerne an mich oder hier in den Chat. Ähm, ich kann noch stundenlang mit euch reden, deswegen meine, eine meiner weiteren Fragen vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz wichtig. Wenn ihr jetzt mal, ähm ja, fünf Jahre zurückdenkt, ja, damals war sicherlich auch schon ganz viel digital, und war vor Corona, seitdem haben wir viel mehr Social Media Channels, die auf einmal kamen, die weltpolitische Lage ist anders, das Konsumentenverhalten ändert sich, also es ist ja eine Komplexität äh, vom Allerfeinsten, um es positiv zu formulieren, die uns da so ähm, entgegenschlägt. Was waren denn ähm, so die größten Learnings? Wenn ihr sagt, Mensch, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, ja, also dass ich mich damit jetzt beschäftigen muss, aber... So ein Tool oder so ein Angang, dass man sagt, okay, wir gucken uns jetzt wirklich mal an, wie denn da die Kunden unterwegs sind. Was interessiert denn meine Zielgruppe? Wie kann ich denen begegnen? Waren es die Trüffelschweine, Frank, bei dir? Oder was war so ein Learning? Was hast du gelernt in den letzten Jahren? Wie in der Schule hier. Ne? Aber vielleicht auch, was man so mitgeben kann hier in der Schule.
3: Ja, also die, die Trüffel sind für mich halt, also oder das Bild des Trüffelschweins, das liebe ich einfach ähm, weil mich das auch ähm, am Laufen hält und, und intrinsisch irgendwie auch, also meine intrinsische Motivation auch immer wieder ähm, sichert sozusagen. Aber ähm, also es gab, es gab verschiedene Learnings, ein, ein Learning war, dass es sich lohnt in, in Infrastruktur, in digitale Infrastruktur zu investieren. Also mir ist sehr bewusst, äh, wenn jetzt einzelne Winzer hier äh, in der Audience sind, das, das, kann, das kann nicht jeder einzelne Winzer für seinen Betrieb alles aufbauen, das ist mir sonnenklar. Aber ähm, wir sprechen ja hier auch ähm, eine sehr, sehr breite Zielgruppe an mit dem Thema. Ähm, es, ich habe gelernt, also in den letzten fünf Jahren, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben gemacht hätten beim Thema ähm, ähm, ja, Mapping oder, oder, oder Digitalstruktur, und, und unsere Zielgruppen wirklich uns damit beschäftigt hätten, dann hätten wir nicht effektiv arbeiten können. Und wir, wir hätten auch nicht diese Pandemiezeit oder die, ähm, ähm, ja, was, es, vorhin hattest du angesprochen, Julia, dass auch die Kunden ja nicht mehr so treu sind, sage ich mal, ja, sondern die, die probieren heute auch mehr aus. Also muss man ja auch da äh, sich überlegen, ja, wie kann man sie denn, begeistern oder wie kann man sie denn erreichen wie kann man sie immer wieder neu erreichen mit immer neuen äh, Ideen und das ist ja auch für meinen Kollegen im Eventmarketing eine Riesen Herausforderung und äh, da haben wir natürlich auch dazu gelernt also man muss da den das Ohr an der Basis haben aber das ist ja gerade der Witz also wenn man wenn man das Ohr an der Basis ha hat dann, und das ist eben leichter, da viel zu lernen, wenn man so eine Clipping-Analyse hat und, und man hat ein Dashboard und kann Dinge auswerten, dann, dann kann man auch effektiver arbeiten, obwohl diese Zeiten, und da bin ich ganz bei dir, Julia, diese Zeiten sind ja aus unterschiedlichsten Gründen, also dieses Schlagwort disruptiv, ich kann das fast schon nicht mehr hören, es, es stimmt natürlich in vielfacher Hinsicht, aber das kann ja nicht bedeuten, dass man wie ein äh, kopfloses Huhn durch die Gegend rennt, sondern man muss ja trotzdem versuchen, ähm, die Aufgaben oder die Herausforderungen, die sich einem stellen, ähm, strukturiert anzugehen. Und ähm, ja, also ich habe ich hab auch gelernt, dass man ähm, immer einen informationellen Mehrwert bereithalten muss. Also wir haben ja sehr viele Auszeichnungsserien, beste Winotheken, schönste Weinsichten, also ganz konkret zu sein. Also Das verlangen ja auch Touristen, die Besucher, die herkommen, ob Weinkunden oder äh, äh, andere äh, 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 Multiplikatoren. Die wollen ja was ganz Konkretes. Und da muss man einfach schon im Vorfeld auch seine Hausaufgaben gemacht haben und interessante Inhalte, interessante Wissensinhalte, interessante touristische Inhalte auch Kulinarik natürlich, das ist ja bei uns auch ein ganz wichtiges Thema, ist ja klar, aber eben auch, ähm, äh, da muss ich immer an den Tenhagen denken, ähm, ja eben einen, einen Mehrwert zu schaffen, einfach einen informationellen Mehrwert zu schaffen.
1: Bevor Angela antwortet, darf ich eine Frage weitergeben, die geht nämlich an dich, Frank. Und zwar Frage, hallo, beim Deutschen Weininstitut gibt es verschiedene Newsletter für Weinliebhaber, Weinerzeuger und so weiter, für die Gastronomie, für Journalisten, für Englisch-Newsletter. Wenn ich mich nun speziell für alkoholfreie Weine aus der Pfalz interessiere, bekomme ich dafür zugeschnittene News zugeschickt?
3: Also da wäre es vielleicht fast besser, mich direkt anzumailen oder einen meiner Kollegen. Das ist ein Thema, alkoholfreie Weine und alkoholfreie Sekte, was in der Nische sehr stark wächst und sehr, sehr interessant ist. Nicht nur im inländischen Markt, auch im ausländischen Markt. Und natürlich informieren wir darüber auch in unserem Weinwirtschafts-Newsletter. Aber da wäre es vielleicht, also um da konkret weiterzuhelfen mit, mit Ansprechpartnern und Adressen und Beispielen, wäre es vielleicht besser, direkt anzu, äh, mich anzumelden unter frank.schulz@deutscheweine.de. Es gibt viele ich Möglichkeiten danke. zu erreichen, auch über Social Media.
1: Das ist doch wunderbar, da kannst du das dich mehr Zeit nehmen jetzt in den letzten Minuten. Jetzt aber Angela erstmal dran. Angela, größte Herausforderung, großes Learning. Du bist ja auch schon ein paar Jahre jetzt dabei. Gibt es ja. da irgendwas, was du herausheben möchtest? Oder ist alles ja, ein
2: Learning? Ich, ich glaube, was, was das wichtigste Learning für mich ist, ähm, ist, dass man ohne Daten nicht den Wert seiner Arbeit darstellen kann. Und äh, gerade wenn man an die Geschäftsführung oder auch an das Board oder an wen da oben auch immer reporten muss, wie man jetzt bestimmte äh, Marketingbudgets eingesetzt hat ähm, und warum das denn jetzt so Sinn macht, ähm, da, da äh, sind wir, glaube ich, einfach mittlerweile, an einen Punkt angekommen, dass man ohne Zahlen und ohne Daten ähm, letztendlich seinen Wert nicht darlegen kann oder den Wert seiner Arbeit. Und da merke ich einfach, äh, auch obwohl wir ein Softwareunternehmen sind, die Digitalisierung ist bei uns zwar am Laufen, aber es gibt auch immer noch sehr viele Prozesse, die wir manuell durchführen müssen und die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, äh, ich, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch in vielen anderen deutschen und internationalen Unternehmen genauso ist, dass es immer noch sehr viele manuelle äh, Arbeiten gibt im Marketing- und Kommunikationsbereich, die gemacht werden müssen, um dann letztendlich den Erfolg darlegen zu können der eigenen Arbeit und das ist definitiv ein Learning, dass wenn wenn die Geschäftsführung nicht sieht, das geht rein und das geht raus und das, war, das haben wir gemacht, dann, dann ist es letztendlich gar nichts wert. Also man muss es man muss es wirklich sehr gut darlegen können und man muss klare Ziele haben und dann auch klar belegen können, was am Ende bei rumgekommen ist. Und das ist nach wie vor, also auch, ich, ich weiß, in vielen Unternehmen, aber definitiv bei uns auch eine Herausforderung, die auch ziemlich viel Zeit in Anspruch
1: nimmt. Das also ja. eine sehr nachvollziehbare Herausforderung, denn ich glaube, das geht uns allen so im Business. Ja, wenn wir natürlich die Qualität unserer Arbeit mit Zahlen belegen können, gibt es ja eigentlich nichts schöneres. Und wir können dann auch wirklich, weil die Hände im Reihenwerf, dann siehst du, das war das Briefing, ich habe das abgeliefert. Lieben, wir haben jetzt schon ja fast eine Stunde rum. Ich muss leider zum Ende kommen. Ich muss mich zuerst bei euch bedanken, aber auch hier beim Publikum, dass äh, die Damen und Herren sich Zeit genommen haben, uns um zuzuhören. Ich habe viel gelernt bei ähm, Social Media. Daten, Customer Journey und der ROI, das ist ein komplexes Thema. Wir haben alle gehört, dass die ähm, Corona-Krise die Zeit da auch viel geboostert hat, weil die Leute einfach viel mehr Social nutzen. Wir haben gelernt, dass sich der Konsument auch mal anders verhält. Und ähm, ich fand es sehr spannend, äh, auch sehr anschaulich, nicht nur eure Beispiele, sondern Trüffelschweine, kopflose Hühner, es war für jeden etwas dabei. Und wir haben gelernt, wir müssen in die digitale Infrastruktur weiter investieren, und Daten statt Raten. Also Daten sind alles, um hier erfolgreich zu sein. Also herzlichen Dank an euch. Vielen Dank.
3: Danke an
0: euch. Hat Spaß gemacht. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten. Julia Schössler, Managing Director und Founder von Schösslers. Angela Wiesenmüller, Vice President Global Demand Generation bei Meltwater. Und Frank Schulz, Director Communications beim Deutschen Weininstitut. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.